0: 今天呢，我们来讨论一个长久以来大家在讨论了，甚至是比战呢、啊、的一个问题啊，就是听音乐的人呢、啊，也是所谓的听众呢，他到底要不要懂得乐理这件事情，或者是他到底要不要懂得操作乐器啊？因为倒过来讲的话，很多时候很多玩音乐的人呢，他还会讲说啊，不然你来拿开看呐、啊，就好像你今天呃是一个打棒球的人，就说啊，不然你来打看看呐、啊，要不然你今天来踢看看足球啊，看看这样子好、啊。那我自己个人是觉得这样子的对立其实是不好的，因为其实，呃，本来听乐的人就是比较多嘛，那你玩音乐的人或者是从事音乐工作的人就是比较少，这是一定的。要不然的话，大家都在玩音乐的话，那这个时候就不会出现音乐家或者是音乐工作者这样子的一个身份了。或者是说，你如果今天在演奏音乐的时候呢，你可能也会想说，那到底观众们他听到的是什么东西呢？因为有很多时候，我们在学习的这个东西的一些细节，比如说我们觉得是好的东西，可是观众到底有没有听到这些细节？那或者是听到这些值得我们花很多时间去揣摩，甚至是去感到敬佩的地方啊？那对于一个有经验的爵士乐手来讲的话呢，我就先从爵士乐开始讲起啊、哦。任何人的即兴啊，都可以是我们的学习对象啊。比如说，像你如果很喜欢 k i s s j e r r y 那可能这个呃爵士乐的这个欣赏的族群当中会有很多对于 k i s s j e r r y 的这个呃写作，或者是说呃关于他的一些心得的分享等等。可是，如果你是真的要演奏音乐的人的话，我相信看待 Kiss Jerry 这样的一个角度呢，跟呃光是聆听的人是真的是不一样的。这一点大家一定要先记在心上哦。因为你今天如果是聆听者，比如说像是爵士乐的乐迷啦、啊，或者是说，比如说啊、呃、唱片迷啦、啊，或者是说所谓的爱好听唱片的人啦、啊，那这个时候其实你可以听很广，你可以听的很多，你也甚至可以去呃。借有不同的比较的版本去得到你的乐趣，但是学音乐的人可能没有办法跳的这么快哈，因为我们在学习的过程当中会比较慢一点。可是当然到了一段时间之后，学音乐的人或者是玩音乐的人，他其实也是会有对音乐的一个看法，或者他对音乐会有一个他的见解或者是喜爱啊。如果不是喜欢音乐，我们怎么会去从事音乐的工作？这一点，我想一开始就要。先开宗明义跟大家说明白，这是一个很重要的一个要件，要不然的话，嗯，怎么可能会说是因为我不喜欢音乐，然后我就喜我我继续从事音乐的工作，然后喜欢听音乐的人才是真的喜欢音乐的人？那这样子讲起来，我觉得未免失之于偏颇哈，太过于极端了哈。那对于一个有经验的爵士乐手来讲的话，其实像任何人的即兴都是我们可以学习的对象啊。那像我曾经有做过一个呃采谱的分析啊，采谱分析当然听起来就很专业啊。这是我截取分析这个爵士萨克斯风手呢 George Coleman 哈、啊，他在 Herbie Hancock 的《Maiden v o i c e 的这张专辑当中呢，在这首同名曲《Maiden v o i c e 当中的这个即兴啊。那更详细的说明是在《财普分析》的全文当中，那还有更多这些爵士乐大师们看待和声与音乐的方式。其实这个也是爵士乐的一个很重要的概念，就是说，其实你会发现不同的音乐人，他对于不同的音乐的这个素材呢，他的理解是不同的。这个时候，他的呃。全是，比如说像在爵士乐啊啊来好来讲好了，比如说爵士乐就是即兴嘛，所以你怎么样去听到这个和声？就同样是一个 A minor seven， 那可能有的人他听到 A minor seven， 然后他可能会是听到一个九音。那有时候有的人他会听到 A minor seven， 它下面会呃有一个 D 哈，就是一个 r a y 哈，当做它的根音这样，类似像这样子。所以其实这个声音就会产生不同的感觉。我常常喜欢用呃。《开了不录》这张专辑来介绍，说每一位乐手的背景其实都不太一样。虽然说他们都是好朋友，可是每一个呃乐手都好像是不同的导演，他们都会有不同的拍戏的方式。所以当然，每一个爵士乐手都会有他即兴的手法。那同样在《Madame Voyage》当中呢，他也是一个非常强调所谓在音乐上叫做比较调式的这样的一个想法，也就是说他的和弦。的进行呢，其实并没有一个固定的这种调性的呃根基啊，你并不知道它是哪一个调。那可是它就是因为和弦为根基，然后以和弦的排列，然后来做出不同的音乐的感受。我相信，如果大家在第一时间听到《Made in Voice》这张专辑的时候，你应该可以理解我的意思啊、哦。那就像我呢，在爵士原地讲堂啊、哦，像我们最近都在办爵士原地讲堂大爆发，那我们有十堂课嘛，那我们有讲到。很多不同的背景的音乐，然后很多不同类型的音乐。可是，我想大家都会发现，不管是奇斌老师或是凯凯老师，我们其实在爵士原理讲堂当中所跟大家分享的一些我们的想法，是说，当然一般的听众你可以不需要知道详细跟实作的乐理，哈，对不对？但是，如果你愿意花一点时间跟心力，哈，去了解第一个。爵士乐手即兴时到底在想什么？第二个，爵士乐手为何会创作出这样的作品？以及第三个，爵士乐合奏时不同乐手的组合会产生怎样的化学变化？那这样子就应该会比只从文字资料切入哈，光是了解他们的生平与背景，或者是相关周边专辑资讯等等，要来的更有说服力啊。比如说，我就举这张专辑来讲好了。如果你今天没有用这样的方式去切入的时候，这个时候你知道 Herbie Hancock OK， 他就是一位爵士乐大师钢琴的；然后 George Coleman OK， 他就是一位爵士乐大师萨克斯风的；呃 ，Freddie Hubbard OK， 他就是一位爵士乐大师小喇叭的。然后 Tony Williams， OK， 他就是一位呃爵士乐鼓手，啊，他是也是大师，对不对？好，我们把它倒过来讲。然后呃 ，Ron Carter， OK， 他也是一位爵士乐大师。OK， 那这个呃呃，这个整个 Rhythm Section 呢，它其实跟 Miles Davis 的这个节奏组是一模一样的，也就是说，它根本就是 Miles Davis 的第二个五重奏的呃节奏组的乐手。那以上像我讲到这边的时候，其实。他对于你认识这个音乐，可能有一个初步的了解，可是其其实并没有办法很明确，因为其实反过来说，有好多的爵士乐萨克斯手，有很多的爵士乐钢琴手，有很多的爵士乐呃 s 斯手，有很多的爵士乐鼓手。那他到到底他们有什么不一样？那这个时候你光是看文字的资料。你可能只会发现他们的名字不一样，或者是他们的这个成长的背景不一样。可是音乐上风风格的不同，那你就必须要从音乐上去来解释啊、哦。所以这个部分，我觉得对于古典乐也好，或者是爵士乐也好，它其实都具备了像这样的一个音乐的，算是一个比较对一般人来讲，它可能是比较深入的内容。它不是只是说 OK， 我只是听好玩的，或者是听。好听的，或是听感觉的，哈，就很多人常常讲讲说，听音乐是一个感觉派。那像听古典音乐，他有很多，也是说他会从事这种只有听古典音乐的人，他常常会进行一个很像是也是在音乐写作的这样的一个方式。那我觉得音乐写作的方式，我后面会讲到这个部分，其实是有一个他的一个、呃、想法跟一个呃。定位哈，不能讲不要讲定义哈，就是个定位。那我等下会跟大家提到这个事情啊、哦。那最重要的其实是要跟大家讲到什么呢？就是有时候呢，因为文字写作者呢，它存在着一种资讯差啊的微妙状况。也就是说，如果你你查询呢、阅读的是原文的资料，那你用中文写作的时候，你会加进去作者自己的认识或见解。但是危险的地方就在于什么呢？这个是因为我是老师啊，所以我是真的很可以确定跟你讲这个事情啊。危险的地方就在于说，如果不具相关的音乐背景啊，那有时候不呃不少原文的这个资料，它其实也是错误的啊，因为可能写作人他本身也不是音乐人啊。那你说这个有什么关系？我们就是错了也没关系啊，这样好。可是。哎，你你不会说它是错的，那那那你平常如果这个东西你不这么在意，那你为什么对其他的东西又你又这么在意說？说我就一定要买到原版的，我一定买到几年出的，我必须要买到什么什么某某某音乐家签名的，我必须要买到什么限量版的这样子。有的东西你很 care， 可是在音乐上面来讲，有些东西的正正确性哈、哦，它其实也是需要被理解的。比如说。像这个问题，我们遇过很多，比如说像很多时候，大家对于这种和弦啊，或者是呃音阶啦、啊，或者是对于这些调性啊这些东西，我发现有很多中文的写作，他其实对于这个部分，他其实并不是很了解，所以他这时好把它跳过去哦。也就是说，比如说他可能没有办法很明确的跟你讲说这是一个大调，或者一个小调，或者只是一个什么样子的一个呃和弦的一个。声响之类的，所以所以这个时候就会变成有点像是在写作文的这样的一个感觉。那我刚刚所提到这个概念，比较像是说，有时候连英文的资料都有很多像是这样子的一个比较像是感觉派的。然后这个是感觉派的这个东西，它如果它的资讯是错误的时候，那中文的写作者，如果你是照单全收的时候，那你就是错上加错了那至于像是音乐文字工作者自己的延伸感受与丰富想象啊，这当然是创作上的自由嘛，哈。比如说大家都很知道，像村上春树，他就是一个小说家，然后他就非常非常喜欢爵士乐，所以他的不管他自己的文学作品，或者是他自己在写爵士乐的时候，他就有很多很多的文字的叙述，会让人家觉得非常的感动，甚至会很有兴趣想要去了解这些音乐是什么。可是，即便是连昆仓叔叔自己本人，他也不会说：“哦，我是一个爵士乐的乐评人，或者我是是一个爵士乐，呃、啊，这个爵士乐的这个呃呃好坏是由我来判定，哈、哦，像这样子的一个概念，它其实是一个喜欢的一个一个概念而已、哦。”那如果你把这些音乐的文字你当作是唯一认识音乐的媒介，哈、哦，这個、就容易失之偏颇。我发现在华文世界会容易有这样的一个现象啊、哦。就是因为我们比较没有办法去分辨说，比如说这个是，比如说像比如说你在媒体上，其实很多时候你感觉上很不错的这个文字，你就说,说啊这个东西很棒，很很好很好，结果后来搞了半天是叶配文啊，就跟那个呃比较早期像你在推广唱片的时候，像我认识很多朋友，他们其实是在写文案啊，什么叫文案就是说你等于是要去推销这张唱片呐、啊，你要怎么样去？告诉人家这张专辑的好，那这个时候那种所谓的文案题啊、哦，有时候我们都还会开玩笑哈、哦，就是说，哎，这个就是文案题，就是他只写好的部分，他他不会写。不好的部分，因为他当然他要卖卖出去嘛，他当然要写好的东西啊、喔，就好像那个房屋广告，他定义说距离捷运站只要五分钟啊，类似像这样。可是事实上，你去你真的去住到那边才发现说，原来是十只有十五分钟的呃时间，比原来五分钟了还要再长很多。那另外就是像很多就是呃话术了，他会就是呃偏这个，然后呃轻这个这样哈。那当然了，现在。很多人他会有一种说法，说这至少这样可以吸引一些过路客啊，尤其是在网络上啊、哦。所以像这个部分，我就不想要再继续的讨论下去啊、哦，因为其实就如同我刚刚讲到，这是个创作上的自自由，可是你不要把它当做是一个唯一的呃凭借，就是说哦，好像听谁谁谁讲过，好像听谁谁谁哪一个名人说过这个东西很好听，那个东西很什么。像我有认识一些。艺人或是一些好像很知性的主持人，他们也都很喜欢像爵士乐当中有一种叫做一个牌子叫 ECM 啊，就是以前就听 ECM 的，就是说你就是非常文青哈。这你如果听过 ECM 这个厂牌的音乐，就会觉得你好像非常文青。所以有段时间我对 ECM 的感觉，像尤其是在台湾的时候，像我是留欧洲。学爵士乐回来嘛，就我就说，其实 ECM 音乐不是都是这种好像文青的那种概念的的音乐。它其实一个唱片公司有很多种不同的风格的东西。可是就是呃，你如果用文青的方式去切入 ECM， 这个时候你有很很有可能你就会变成是呃很危险的一个概念也。也就也就是说，你可能会呃批评后， Hole, 也就是说你会把一个事情窄化，你会一直以为说。反正韩团全部都是长这样，反正日本的偶像都是长這样，反正古典音乐就是这样，反正爵士乐就是这样，反正 E C N 都是这样。這,这个时候你会把它窄化，你会发现其实，呃，我们在现在的世界当中出现很多很多像这样子的一种归纳法哈，就是说什么台湾最美的风景是人哈，像像这样的一个大家都很喜欢讲，或者是外国的 YouTuber， 只是他几乎都是在讲台湾好的地方，他不会讲台湾坏的，因为这个是一个。呃，算是有一点点，就是如果你今天一直讲台湾很好，那这个时候你就比较会有流量嘛，好，所以就大家都会采取这样的方式。当然，这个有点讲远了，然只是回到音乐上来讲，说我们不是要去跟大家辩论，也不是要去跟大家去，好像是说去。呃，抗议或者是去更加呃反驳说 ，OK， 这个听音乐就一定得具备演奏音乐的演奏乐器的基础，或者是你必须得懂得演奏才可以这样。可是这这个有点像是你在看球评一样，就是有时候你你会想要听一个球评，可能你会想要听到一个，比如说一个记者，体育记者。他的说法，可你可能会想听，哎，旁边有一有一位，他可能以前是国手，或者他可能是教练，或者他曾经呃打过相关的这些赛事，他可能会跟你讲说，哎，他他为什么今天失场啊？有可能是因为时差啊，比如或者像，比如像打网球就很常见到，比如说你会去，哎，这是不是草皮的关系？那或者是说像打棒球就会有出现，哎，这是室内场，这是室外场啊，就是这个东西会有一点差别，这样哈、哦。那我觉得有些。解释反而是比较简单一点点。那可是有时候你如果呃过多的这个文字的堆叠，或者说所谓的音乐的故事去引导这些事情，呃，我我觉得有时候会可能会偏离啊。当然没有人可以真的告诉你这个作曲家，尤其像古典音乐或者是爵士乐，很多作曲家或者是演奏者他都已经过世了。那你唯一能够做得到的就是去观落音而已啊，就去跟他或者透过媒灵媒跟他沟通这样。所以，如果你你要用这种想象的方式去呃去传达音乐、去介绍音乐，我不认为不行。可是，就是你还是终究得去平衡它，就是不要两边都呃偏颇哈，不要偏颇这样。所以，像是就起名与凯凯的立场而言呢，我们从来都不会用说啊、哦，你不懂音乐哈、啊，去取笑不是音乐工作者的人哦。反而是很想去拉近乐手与听众之间经常存在的鸿沟。当然了，双方都有猪队友，也是一个老问题啊。什么叫猪队友？你知道吗？比如说像乐迷啦，说听音乐人就说：“哎呀，听音乐就凭感觉就对了，就是好听就好了，干嘛管那么多啊？”就就是变成某一种呃猪队友。可是更严重的猪队友就是说 ：“OK 啊，这个管他的，反正他们这些。”呃，比如说我们讲这个外国的音乐家哈，他说他可能会倒过来讲哎呀，反正你们这些本地的音乐家，反正你们就是因为能力不够嘛，所以你们才才会在台湾嘛，你就是没有办法去国际舞台上打嘛，所以你你就是就是比较烂呀，这个这个这个就是猪队友，人家没没没有跟你有这样子的一个敌意，然后你你就出现这样的敌意，我觉得这样不好。他倒过来，乐手也是这样。乐手也会说：“哎，你看他根本就不会演奏乐器啊！你能够演奏多拉利吗？你会演奏 Cherokee 吗？你能够演奏像这样子那么快吗？你能够什么什么？他就完全是以乐手的角度出发。这个时候，当然两边你说能，两边要能够坐下来递出橄榄枝，我像不太可能，这橄榄枝可能都拿来互打了，这样嘛。所以这就是我讲的意思，就是猪队友，就是永远你当你今天想要把这个事情好好的讲的时候，就会有人他会。”从他的角度去切进去，那这个时候，尤其在网络上就是这样，很多人在网络上讨论事情，他是为了要加强他的存在感，也就是所谓的刷存在感，他并不是为了要回答你的问题，他只是要凸显说，哎，你看我懂得很多。所以其实我们在至少我们自己的哈，像我跟凯凯老师，就我们在做这件事情上面来讲，我们是非常的注意到这个同理心的重要性。那你在认识音乐跟推广音乐的道路上了，其实听众端基本的音乐常识仍是必要的哈。其实这些都没有你想象中很难的。比如说，你总之得知道一下，说什么东西叫大调，什么东西叫小调，什么东西叫做呃，比如说演演奏萨克斯风需要怎么样的一个基础，或者是演奏吉他大概会有什么样的特性。你看，像我们是爵士乐手，也是爵士乐老师，所以你看，像我就会去告诉大家说，哎，像在贝斯上面，好，是在吉他上面，它有一些什么样演奏的一些。技巧是受到他的乐器上的一个设计上的一个呃牵引哈，也就是说，比如说像萨克斯风啦、长笛啦、啊、竖笛、啊，它在演奏半音的时候就非常非常的、呃、容易。然后像呃小提琴啊，或者是像提琴类、纸板类的东西的乐器呢，它要演奏半音就比较不是那么的容易。那有些是音量的问题，那我们都是采取比较科学的方式去解释这个部分，所以。也不要说完全就说 OK， 就常常放弃了，反正听音乐是凭感觉，而且甚至你去仇视那些呃，对于那些呃强调音乐的人的基本功的这些人呢，你你对他有敌意的这样，我觉得这个也不是很好。但是倒过来也是，就是你不懂，可是你能够得到，像我们常常会被人家讲说我们叫乐手观点，可是其实我都有时候都会有点怀疑说什么叫做乐手观点，所以是乐乐手观点以外，还有乐迷观点。那月民观点，那是表示是是什么？是什么呢？是是月民观点是自己的感受吗？还是说你所提供的是一些相关的一些资料的辅助，或者是有一些历史上的一些考据呢？那这个部分，我觉得可能就不是这样这样子二分的方式来解释的哈。所以其实。这些音乐的尝试呢，都很必要。可是其实也没有你想象中那么难哦。只是因为你经常看到你害怕的东西啊，比如像五线谱，对不对？很多人就说：“哎、啊，不要跟我讲乐理哈，你不要跟我讲乐理。”这样好，就是看到乐谱就是觉得啊，好可怕，或者你你刚刚讲的东西是什么，我完全听不懂。我刚刚以上全部空白，或者我刚刚脑中一片空白，或者是呃，你刚刚在说什么，我完全听不懂。这样哈。那至于这个之前我也讲过很多次了，就是如果你不是这个部分的专业，那我像我当然看不懂化学方程式啊，我当然看不懂财务报表，对不对？那我今天在呃告诉你这个音乐的这个内容的时候，其实就好像有一个财务的顾问，他跟你讲说这个怎么理财，可是他不会跟你讲那么多那个技术上的细节，可是他总是得跟你讲说你什么时候投资的时候，你会呃几年开始会投。赚钱那什么几年开始会回本，或者几年开始会怎么？他总是得跟你讲一些数据吧，对不对？那那那那个一乐那个教音乐的时候也是像这样子啊、哦，就是能够给你的资讯绝对不会是那种好像就是说啊，反正你不会懂，我就不跟你讲。反而是我很想跟你讲说，其实呃，爵士乐手跟前辈这些爵士乐手，我们因为接受的训练的关系，所以我们会比较知道说 ，OK， 他其实当时是怎么想，或者是说。呃，根据我们的理解，或是根据我们所学到的这些前辈的知识，我们所知道的概念就是说 ，OK， 他大概是用这样的方式去构思在即兴上，或是合奏上，或是在作曲上，他有一些想法等等。我觉得这个这是一个很重要的资讯，是我很想去了解的啊，因为我想去了解到底真的为什么。所以就是如同刚刚我提到说，呃，你要花一点时间去了解说爵士乐手即兴时到底在想什么。然后跟爵士乐手为何会创作出这样的作品？跟第三个爵士乐合奏时，不同乐手的组合会产生怎样的化学变化？啊，这个都很重要。所以回到五线谱哦，其实大家不要害怕哈，好不好？其实因为其实连乐手都很怕五线谱，好吗？不是所有演奏乐器或是歌手都很熟悉五线谱哦。基本上你要小时候学过古典音乐。你会比较熟悉，或者像学过钢琴的人，就会很熟悉五线谱。可是像吉他手、贝斯手、歌手，或者是呃 o n 斯手，其实大部分的的这些背景的乐手，他们其实对五线谱的熟悉度都很低，而且其实算是有点视谱上的一个困难。为什么？因为很简单，就是从小不习惯使用而已啊。你找一个从小喜欢跳芭蕾舞的人，然后你就说，哎，他的他的他的他的这个。肢体的整合，当然就自然比你长大开始学跳舞要来得好很多，这是很简单的道理哦，没有什么好去去去敌视的啊、哦，彼此这样的一个一个想法。那很多时候，像我们刚刚讲到这些学生，他们也是读谱很慢啊，可是不要忘记了、啊，其实读谱或者是所有的五线谱，它其实都只是工具的一种而已啊。工具是是干嘛？工具是 tool， 它其实是学习。使用这个工具跟判读这个数据而已啊。那当然你也知道说，其实很多东西不是只有靠乐谱，还有很多音乐上的表现哦。这是我常常在教学生的，开老师也是哦，就是说它不是五线谱可以表达一切，所以你也不能说全部都是靠着乐谱。所以它不是五线谱，不是完全不必要，可是它也不能说完全必要，它变成是一个呃阶段的一个过程，它是一个工具而已哈、哦，就跟。就跟你你在新兵训练中心的时候，就是这个班长就是一直告诉你要做很多基本的动作的操练。可是等到你下部队的时候，这个时候你要做的事情就不一样。所以它有一个阶段性啊，这是我们经常跟大家强调的事情，其实是这个概念，就是阶段性非常非常重要。所以使用乐谱其实是为了沟通方便呢、啊，基本的沟通了、啊，要不然的话你就会鸡一直鸡同鸭讲了。那我们都不。再讲一次，我们都不去讲说说 ，OK， 你写音乐的感觉的文字就表示你是错的，或者倒过来讲说，你去讲这个呃音乐的技术层面，就表示你这个是叫做专业暴力。我觉得这个都是一个非常的呃极端的一种呃滑坡谬论哈、啊，就是大概大概有听过这个四个字，就变成两边都太过于极端了，这没有必要这样做。可是其实你在中间的这样的一个协调跟这样的一个整合。跟这种增进彼此的了解，其实都非常的重要。那其实像我们在爵士园地讲堂，我们就经常在做这样的一个概念，就让大家知道说 ，OK， 这个在音乐上它其实是这样子啊。为什么？因为因为我们就直接做给你看啊，就跟你讲说，你在有有什么比直接做给你看，而不是说 OK， 我写给你听，我寫我写我写给你看，我说给你听，要来的有说服力。就是如果有一个人说啊，我跟你讲这个其实是这样子，那我就直接做给你看。那你不觉得这样子是很有说服力的一件事情吗？所以这就是我对于这些呃，聆听音乐跟知道音乐，像我之前也有讲过一个，呃，深入音乐欣赏的时候呢，你这个时候你不能只有赏析哈，你只有如果赏是不够，你还要稍微知道一点点。理性层面的一些析，哦，它大概是怎么样？大概可是你这个东西真的一点都不严重，它不是说要你马上去写出一个论文。所以我，我我我有时候我看到有一些、呃、听音乐的人，他的一些反应，我觉得有点太过了，就是好像当人家在质疑你说你好像是不是你。不太理解这个音乐的基本的一个概念的时候，你好像就会急着跳出来，好像为自己辩解说：“啊，没有没有，那就干脆就是都都不要听音乐好了，就是都不要都不要去知道乐理，我们就是听感觉就可以了。”可是之前你的文章又可以写的这样子，乐乐等这样啊，又可以写的好像大家又又会觉得说：“哎，你其实你的音乐的故事也写得蛮好的。我是我是觉得这个也没有必要去做到这么的极端的，其实。呃，各有各的这个长处，可是我觉得增进彼此的理解其实是非常非常重要的事情。然后，对于一个东西，你要有一模一样的看法，那不是很可怕吗？尤其像我们是学艺术的，学艺术的就是最怕就是，哎，你的想法跟我想法一模一样，或者说我们全部都被灌输成一模一样的概念，我们做出来的东西都一模一样，那这个时候在艺术上不是一个很可怕的事情吗？你说一个同样的一个。一首音乐，然后不同不是应该是不同的古典钢琴家，他的诠释的手法就会不同。然后同样事情也是啊，有同样一位爵士呃音乐家，他的诠释或是即兴的这样的一个想法也是会不一样的。那这个时候，你是不是除了从你自己的角度或是从你所收集到的资料去理解以外，你是不是也可以听一下所谓的同样也是从事这个行业的呃音乐人？或是音乐工作者的说法，那这个东西其实真的是不会啊、呃，好像让你一瞬间变成要写成硕士论文、博士论文。可是他让你知道一下，哦，原来是因为这样，因为其实，在专业的人。口中其实它就是一个什么样什么样的一个东西啊，但是怎么样怎么样的一个声响，那什么样子的音乐，什么样子的和弦，什么样的呃和声的配置，它会造成什么样的一个摄呃一个一个一个摄影般的一个概念，就好像这个是会比较是黄色的滤镜，它是个红色的滤镜，它是一个不同的滤镜，它只是一个这样子一个想法而已。那你就跟你看音乐看看这个呃呃呃电影一样，你会看到很多影评人，可是。你你大概你不太会喜真的喜欢，你大概像古阿莫讲电影这样，大概一开始很好笑这样，可是问题是你听久了你就觉得好像其实他就是有点比较比较颠覆的那种想法，可是终究你还是会希望能够慢慢的去体会，甚至你对于一,一部一电影你可能会有一刷、二刷，甚至是十刷的状况。那这个时候，你是不是自然而然也会去了解一下？说哦，原来他们在拍电影的时候，像《Top Gun》啊嘛，就比如说呃，《独行侠》《捍卫战士》啊，他拍摄的时候是怎么样怎么样拍摄他是实际的拍摄，他是怎么实际上是坐在后座，然后把它改改成像是在前座一样的概念。那像这种资讯，我觉得其实都是很轻松就可以消化的。那我觉得这个部分。他也没有跟你讲到说什么什么专业的 Sony 的录影录录摄影机或者是什么是几厘米？那个是你特别有喜欢拍摄电影的人，或者是像喜欢摄影的人，他都会去特别去讲到这个。那这个东西也有一个族群，他也是特别要讲到这个东西。所以其实我觉得你可以去试着去接受各种不同的一些看法。好，那那这个东西是我今天想要跟大家来介绍的啊。那最后就跟大家来<笑>介绍两个字，这个很难听到。比如说，你可不可以告诉，比如说，如果你问我说，你可不可以告诉我数学是什么，而不要用到任何一个数字？啊，我觉得这个就蛮难的。比如说，你要跟人家有有一个人啊，光是一个人，这个一就是一个数字，对不对、啊？那一个人要把东西把一片东西分成十块，哦哦，糟糕了，你现在一个人把一片东西分成十块，你就有三个数字，这个时候就很难，对不对？你要告诉人家数学是什么，而不要用到任何一个数字。那是不是同理可证？你可不可以告诉我音乐是什么，而不要用到任何一个音符，对不对？所以这个其实就是我们一定会讲到，比如说这个是一个什么什么调性的什么音高，或者是一个什么什么长音、短音这样，或者是休止或者什么，这都是跟数字一样的一些呃符号或者是一些记载的一些。记号或者是一些所谓的数字，而是所谓的数据而已，其实没有那么夸张啊。所以你可不可以告诉我数学是什么，而不要用到任何一个数字？或者是你可不可以告诉我音乐是什么，而不要用到任何一个音符？那我觉得这个就有点强人所难，因为毕竟这不是综艺节目的益智游戏啊。OK， 以上跟大家分享一下我对于认识音乐、欣赏音乐以及呃。理解更多音乐不同风格或者不同音乐的一些看法，是我的呃意见哈、哦，跟大家分享。